0: Iubiți ascultători, ziua întâlnirii cu dumneavoastră îmi creează multe îngrijorări, dar și o mare bucurie. Ne străduim să aducem la această agapă spirituală de fiecare dată când ne întâlnim ceva din dulceața făgăduințelor lui Dumnezeu, ceva din înțelepciunea și sfaturile lui, cu nădejdea că într-o zi, poate mult mai repede decât credem să gândim noi, Vom face un voiaj interplanetar cu familia lui Dumnezeu de pe pământ. Căpetenia mântuirii noastre ne va duce la lui și la Tatăl nostru, acolo unde s-a dus să ne pregătească un loc. Ceea ce nu pot crede și azi va fi realitatea orbitoare de slavă veșnică de mâine. Unii își vor mușca limbile de dureri, altora o bucurie veșnică le va încuna capul. Unii vor striga la stângi și la munți să-i ascundă de fața aceluia în care n-au crezut. Alții vor striga plini de bucurie. Acesta este Dumnezeul nostru. Va fi o zi de negrăită bucurie, dar tot atunci va suna și ceasul unor despărțiri veșnice. Din doi care dorm pe un căpătâi, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din zece fecioare în așteptarea mirelui, Cinci vor fi luate și cinci vor fi lăsate. Ce zi va fi aceea? Unii au văzut în scena înfricoșătoare de la Sinai, cu fulgere tunete și nor gros, o imagine a zilei judecății lui Dumnezeu. Să nu uităm că la orice tribunal judecata se face după o lege. În Romani, la capitolul 2, versetul 12, Apostolul Pavel precizează. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Astăzi dorim să ne ocupăm de porunca a opta, să nu furi. Ea se găsește scris în cartea Exodul, capitolul 20, versetul 15. Înainte însă de a privi la lumina și aportul ei în vederea îmbunătățirii vieții noastre spirituale, Îngăduiți-mi să dau curs unui gând, care reflectă nu numai o îngrijorare, ci chiar o teamă a Sfântului Apostol Pavel, exprimată în epistola sa către Coloseni, capitolul 2, versetul 8, citez. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Așa de pildă, porunca să nu furi e așa de limpede formulată. A nu fura însemnează a nu te face stăpân pe ceea ce nu este al tău un băiat sau poate o fată, ia bani din geanta mamei. Dacă cineva ar spune, nu e frumos ce faci, răspunsul lui sau al ei ar fi, ce, iau de la mama. Dar de ce nu ei ca să te vadă mama? Alții își însușesc lucruri de la întreprindere în care lucrează. Dar pentru a dormi adormi conștiința filozofează. Întreprinderea este a noastră, Eu sunt omul ei. Un alt exemplu. O furtună a înclinat un stâlp de lumină. Cineva se duce și deșurubează un bec. Un prieten caută să-l oprească pentru că fapta lui însemnează furt. Dar el răspunde, nu e al nimănui, e al statului. Cât de primejdioasă este această filozofie! Un om fură de la un vecin. Ce faci? Îl întreabă chiar fiul lui. De la ăsta nu e păcat să furi. Că și el a înșelat pe atâția. Dacă ar fi să luăm porunca a șaptea, unii o -o socotesc ca ceva ce leagă doar pe soții. Dar, tinerii necăsătoriți, păi pe cine a înșelat el sau ea? Sau altfel spus, cui a fost necredincios? Da, dar Mântuitorul spune în predica de pe munte, Că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și desfrânat cu ea în inima lui. Ei, astea sunt lucruri de detaliu. Cu ocazia studiului asupra acestei porunci, v-am vorbit, raportând numai la un singur caz a anului 1984, peste un milion de adolescente care în pașilor greșiți au rămas însărcinate. Unele au recurs la avort. Dar o tânără despre care v-am vorbit mai mult, când a fost întrebată de ce n-a recurs la avort, a răspuns, eu sunt născută din nou și nu puteam să fac o asemenea faptă. Gândiți-vă că dacă n-ar fi fost problema conștiinței, nu și-ar fi întrerupt școala, aproape nimeni n-ar fi știut de întâmplare ei și nici nu i-ar fi rămas să crească o fetiță, poate până la 20 de ani. Conștiința unei adolescente și sunt femei măritate cu rostul lor, care ar putea să aibă onoarea de mamă și nu mâini pătate de sângele fiilor sau fiicelor lor. Și aici e o filozofie în legătură cu porunca a șasea. Îngăduiți-mi să trec la porunca a patra. Și aici se aplică avertizmentul apostolului Pavel, nimeni să nu vă fure cu filozofia. Porunca spune, șase zile să lucrezi, iar ziua a șapte este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Problema e așa de simplă, spun unii, uite, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Bine, dar, în Biblia tradusă de Biserica Ortodoxă scrie, iar ziua a șapte este sâmbăta, ziua Domnului Dumnezeului tău, să nu lucrezi în ea nici tu, nici fiul tău, nici fica ta și așa mai departe. Noi împlinim porunca, zic unii, lucrăm șase zile și ne odihnim în a șaptea. Da, dar care este ziua a șaptea? În definitiv nu are importanță ce zi ținem. E destul că ținem o zi din șapte. Și apoi nu vedeți că marea majoritate a creștinilor țin duminica? La toate aceste argumente se poate răspunde cu declarația Domnului Hristos din Matei capitolul 22, versetul 29. Vă pentru că nu cunoașteți scripturile. Dar să revenim la porunca să nu furi. Unii au spus că furtul este un infantilism. Mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută cu mulți ani în urmă. Unul din copiii noștri venea spre mine așa de fericit, ca la vârsta aceea, în care se găsea o păsărică ce căuta zadarnic de la o grate la alta un loc de scăpare." Pe moment am crezut că cineva ai făcuse un așadar. În nevinovăția lui, copilul îmi arată o poartă deschisă. Era poarta casei unui vecin. A văzut acolo Colivia, a intrat, a luat-o și venea așa de fericit spre casă. Am fost și mai uimit să văd cum în urma explicațiilor mele a plecat așa de ușor să ducă înapoi Colivia. V-ați întrebat de ce delicvența juvenilă este în creștere? De ce în orașul Los Angeles se săvârșesc 60.000 de furturi și spargere într-un singur an? Și aceasta într-un singur oraș? V-ați întrebat la cât se ridică numărul jafurilor pe întreaga Americă? Ați știut că furturile din magazine se ridică la vreo 2 miliarde de dolari și că această pagubă e plătită în final de noi, consumatorii? Unii părinți nu-și dau seama. Unde poate duce o tendință, o înclinare, necorectată la timp? Să nu scuzăm și să nu privim necinstea, oricât de mică ar fi ea, ca ceva lipsit de importanță. Există într-adevăr ispita de a avea mai multe jucării și satisfaceri de moment, dar o asemenea practică împământenită în deprinderile copilului, cu trecerea anilor, se rafinează și numai Dumnezeu știe unde poate duce un asemenea lucru. Sfântul Apostol Pavel avea atâta dreptate când spunea Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Psalmul 111 spune Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Calea de redresare morală, de vindecare a relelor de care suferă omenirea, Stă tocmai însăvirea temerii de Dumnezeu în inimile oamenilor. Vârsta cea mai potrivită pentru lucrarea aceasta este copilăria. Este totuși paradoxal că societatea noastră de azi, prin instituțiile ei de învățământ, are un avans sensibil față de ceea de ieri. Totuși carențele de care vorbim sunt mult mai multe acum și sunt în creștere față de ceea ce a fost numai cu decenii în urmă. Cauza este una singură, absența familiei de la niște datorii mari și sfinte. În cartea Proverbele, capitolul 22, versetul 6, scrie Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Nu mă îndoiesc de rezultatele sigure despre care vorbește Biblia când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Îndoiala mea stă în calitatea muncii educative. Dacă copiii văd la lor scăderi de orice fel, acestea vor influența în mod negativ munca lor educativă. Atât de des furăm oamenilor timpul lor prin vizite sau discuții prelungite. Tot ce faceți să faceți ca pentru Domnul glăsuiește o învățătură a Sfintelor Scripturii. Imaginați-vă că un profesor chemat să predea chimie sau matematici face lucrul lui cu jumătate de inimă. Pe câte laturi apare vinovăția lui? Nu vreau să mă refer la plata pe care a primit-o fără să dea în schimb măsura unei munci conștiincioase. Mă refer la părinți și copii înșelați, trimiși nepregătiți să lupte în condiții inegale cu alții, mai bine pregătiți și asta nu din vina lor. Dar să lăsăm la o parte pe cei a căror servicii le-am plătit și care nu și-au făcut datoria, pe cei ce au folosit alte materiale decât cele pe care le-am plătit pentru unele lucrări. Sunt însă situații și mai grave. Plata lucrătorilor oprită prin înșelăciune despre care vorbește Iacov. Pe atâtea căi este călcată această sfântă porunca decalogului. Se spune despre Abraham Lincoln, care în începuturile lui a lucrat în domeniul comerțului, că într-o seară, după ce a închis prăvălia lui și a făcut socotelile, a constatat că luase șase cenți în plus de la un client. A făcut un drum de 3.000 mile până la casa clientului său ca să-i ducă cei șase cenți înapoi. Prin desăvârșită cinste, s-a ridicat în ochii oamenilor, s-a ridicat și în ochii lui Dumnezeu, care l-a dăruit Americii ca președinte al ei. Dar să privim și alte forme de călcare a poruncii să nu furi. Păcatul acesta este socotit ca unul dintre cele mai josnice, mai degradatoare. Într-un anumit înțeles, oamenii țin la demnitatea lor, la numele lor. Și în societatea evoluată rar întâlnim, dacă întâlnim, ceea ce numim furt în vorbirea de toate zilele. Dar satana, care își rafinează și perfecționează continuu mijloacele de amăgire, îi aduce pe oameni în ispită pe alte căi. A fura din bunurile unui om este ceva monstruos, dezgustător, dar a atenta la creditul, la numele cel bun, La reputația unui om, asta cum se mai cheamă? Nu fur din bunurile lui, nu pot să mă murdăresc, dar îi jefuiesc demnitatea. Dr. Van Dyck spune, canibalismul se stinge la triburile sălbatice, dar continuă să supraviețuiască în țările civilizate. Devorarea personalității umane de colții ascuțiți ai bârfii este unul din păcatele savurate ale veacului. Atâția sau atâtea se strâng la această reuniune degradatoare, vinovată. Priviți atitudinea Sfântului Apostol Pavel în cazul alunecării cuiva, citez, cine cade în păcat și eu să nu ard? Călcările de lege ale unora a fript inima Marelui Apostol și l-a făcut pe Domnul să le poarte în trupul său însângerat pe cruce. Unde este dragostea care acoperă totul? Cum spune același apostol, ne-am obișnuit așa de mult cu chipul veacului în care trăim și cu mersul lumei acestia încât nu vedem adesea nici cea mai mică trăsătură de regret pe chipurile noastre. Dacă aceste întâlniri de bârfă ar fi transformate în reuniuni, în planuri, în ore de rugăciuni în favoarea celui căzut, cât de repede s-ar schimba și lumina pământul pe care trăim. Dar să privim acum și în datoriile noastre față de țara de pe pământ și față de țara de sus. Aici vrem să cităm chiar cuvintele Mântuitorului. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Această frază definește sub forma unei porunci dumnezeiești în materiale și spirituale, atât față de patria noastră pământească, cât și față de patria noastră cerească. Sfântul Apostol Pavel spune în Roman 13, versetele 5 și 6, De aceea trebuie să fiți supuși nu de frica pedepsii, ci din îndemnul cugetului, tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori al Lui Dumnezeu. Dar ce datorie avem față de patria cerească? De dragul ei, unii au vrut să locuiască în corturi ca să dovedească popoarelor înconjurătoare și secolelor ce aveau să urmeze credința lor în patria despre care Domnul Hristos a spus «Mă duc să vă pregătesc un loc». Datorită păcatului s-a produs o prăpastie între cele două patrii, între patria cerească și între patria pământească. Pentru a uni iarăși cele din ceruri cu cele de pe pământ, Dumnezeu însuși a dat pe Fiul Său, care a plătit cu prețul vieții sale răscumpărarea omenirii din păcat. Așadar, rostul acestui sacrificiu este tocmai de a uni iarăși cerul cu pământul. Acesta este planul de mântuire. În vederea împlinirii Lui, Dumnezeu a făcut cel din sacrificiu. În psalmul 50, El spune, Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dumnezeu poruncește acestor aleși ai Lui să meargă în toată lumea ca să vestească acest măreț plan de mântuire. Apostolul Pavel spune în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care întreținem cu sacrificii postul acesta de radio. Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump pentru că a iubit lumea. Noi de asemenea suntem chemați să ne alăturăm. Vestirii, planului pe care îl are Dumnezeu pentru a întemeia împărăția sa cu oamenii. A refuzat să ne integrăm în acest plan însemnează a jefui pe Dumnezeu de datoria sfântă pe care o avem de a contribui cu tot ce putem la realizarea Lui. Profetul Maleachi, după ce ne îndeamnă să aducem la casa Viseriei. Toate darurile și jertfele noastre adaugă, puneți-mă astfel la încercare, ce Domnul știrilor și veți vedea dacă nu voi deschide gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. La capitolul datoriilor față de Dumnezeu, trebuie să includem și problema celor în nevoie. În cartea Deuteronomul, la capitolul 15, versetul 11, s-a scris, Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Într-o zi, Domnul Hristos s-a dus să caute rod la un smochin, dar n-a găsit. Atunci a rostit aceste cuvinte, în veac să nu mai dea rod din tine, și smochinul acela s-a uscat. Nu știu dacă am putea găsi o ilustrație mai potrivită. Pentru problema de care ne ocupăm. Dumnezeu a dat oamenilor putința de a aduce roade, ca și acel smochin. Numai Dumnezeu, care privește de la înălțimea cerului, știe câți oameni în nevoie, asemenea Domnului Hristos, caută la smochin fără de rod din această lume, alinare nevoilor lor. Într-o zi a venit la Domnul un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat Ce bine să fac ca să am viața veșnică?" Domnul i-a răspuns Binele este unul singur, dar dacă vrei să intre în viață, păzește poruncile." Tânul i-a răspuns Toate aceste polunci le-am păzit cu grijă din tineretea mea." Domnul, spune Evanghelie după Marcu, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis Îți mai lipsește un lucru. Ce lucru îi lipsea? Facere de bine. Pentru a ne arăta ce însemnează acest singur lucru, Mântuitorul ne vorbește despre judecata finală. În Matei capitolul 25 citim, apoi va zice celor de la stânga lui, Duceți-vă de la mine blestemaselor în focul cel veșnic, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost bolnav și n-ați venit să mă vedeți." Faptul că Domnul condamnă e o dovadă că sunt vinovați. Dumnezeu a pus în mâinile lor, în mintea lor, anumite daruri ca să poată să ajute pe alții. Am văzut în cartea prorocului Maleachi că Dumnezeu toarnă belșug de binecuvântare, peste cei ce vor sprijini lucrarea sa, dar care sunt răsplătirile lui pentru cei care vor ajuta pe cei în nevoie? În Isaia 58, de la versetul 7, citim, Împarteți ți pâinea cu cel flământ și nu întoarce spatele semnului tău. Care va fi urmare, Versetul 8, Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Versetul 11, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Înțeleptul afirmă în proverberi capitolul 11, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Și el continuă în versetul 25, sufletul binefăcător va fi săturat și cine udă pe alții va fi udat și el. Cum se poate așa ceva? Întreabă unii. Apostolul Pavel are o explicație pe cât de simplă, pe atât de logică. Să știți, spune el în a doua corinteni, că cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Făcând această afirmație, el nu se referă la semănatul propriu-zis, ci la dărnicia pe care o răsplătește Dumnezeu. Semănatul nogor este un act al credinței. Omul doar aruncă sămânța, iar procesul creșterii e explicat de Mântuitorul în Marcul la capitolul 4, că împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Creșterea este o minune, ea este lucrarea lui Dumnezeu. Domnul care face minuni în lang, face minuni și în ogorul dărniciei. Dumnezeu a dat omului puterea de a și înmulți pâinea, dintr-un bob să obțină 30, 60 sau 100 de boabe. Tot el, prin procesul de creștere al viței, poate să prefacă apa în vin. În minunea mulțirii pâinilor sau o prefacere apei în vin, Domnul Hristos a scurtat doar timpul. Minunile rămân minuni, fie că le așteaptă plugarul pe care rodinciei pământului, fie că le săvârșește mâinile mântuitorului sau ale apostolului lui. Iacov a fost o binecuvântare pentru Laban și Iosif a fost o binecuvântare pentru Potifar, iar Iov la capitolul 29 din cartea sa spune, Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Acestea sunt constatări făcute de oameni la care am putea adăuga și pe aceea din cartea Proverbele. Cine dă cu mână largă ajunge mai bogat. Realitatea este însă că în Proverbe capitolul 10, versetul 22 spune Binecuvântarea Domnului îmbogățește. Tânărul bogat a plecat întristat. La gândul de a împărți cuvântările lui cu săracii, omul a căluit ne-rodișe mult, s-a gândit să-și strice hambarele ca să facă altele mai mari. Inima lui nu se gândise că măcar acest prisos, care nu mai încape în grânarele lui, să-l dea la săraci. De aceea și Dumnezeu rostește sentința. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul? Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Să plecăm inimile noastre înaintea lui Dumnezeu și, folosind cuvântul psalmistului, să spunem, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fămă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Amin.